0: 1 y voy a leer hasta el versículo número 6. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, y estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, en esta mañana cuando el apóstol Pablo nos está escribiendo en tu palabra acerca del gozo que le producía el recordar a los hermanos filipenses lo movía ese gozo a estar orando continuamente con ellos, recordando recordándolos con alegría en su corazón te rogamos Señor que nosotros podamos siempre manifestar el gozo de tu Santo Espíritu en nuestras vidas que podamos, siempre que nos acordemos de nuestros hermanos, agradecidos, Señor, por lo que tú has hecho en sus vidas, en la obra, en el Evangelio. Y también orando, Señor, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros al salvarnos a través de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Epístola de los Filipenses también es conocida como la Epístola del Gozo. Creo que es el nombre más conocido de la epístola del gozo y por supuesto esto lo estaremos viendo y es el primer abordaje que haremos con respecto al gozo y tiene que ver con la oración esta parte del gozo a veces pudiera ser algo un tanto complicado de poder identificar y quiero comentarles que supe acerca de una mujer hace muchos años esta mujer era singularmente alegre el gozo que reflejaba o la alegría que reflejaba cada vez que daba una clase, porque era maestra de inglés, contagiaba e invitaba a quienes la oían a tener ese mismo gozo. Sin embargo, esa alegría que expresaba esta persona no era un gozo real, sino que solo era una apariencia. Su vida realmente se desmoronaba de, delante de ella, y varias veces trató de quitarse la vida. Esta persona difícilmente vas a encontrar a alguien tan alegre. Sin embargo, dentro de su ser, que es precisamente en donde proviene el gozo, era ausente del conocimiento de que era el verdadero gozo. ¿Por qué es esto? Porque solo Dios puede producir el gozo verdadero, el gozo que es perdurable, no como el mundo lo da, que es temporal, efímero y sin profundidad sino un gozo que verdaderamente puede invadir nuestros corazones. Y eso es por la obra de Dios y del Espíritu Santo en nuestro ser. Es por eso que estaremos viendo que eh, el gozo, de hecho, debe de impactar todas las áreas de nuestra vida. Incluyendo, como lo hace aquí Pablo en estos primeros versículos en la oración, el gozo que viene de Dios nos impulsa a que estemos orando con gozo, por nuestra permanencia en el Evangelio, hasta que Dios termine su obra en nosotros. Entonces hoy veremos esa parte de la oración, aprenderemos cómo orar con gozo, y lo que produce la, la oración con gozo, que es eh, uno de los resultados, que es permanecer en la fe y también porque Dios terminará la obra en cada uno de nosotros. Vemos aquí en el versículo número 3, 4 y 5, que dice... Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, vamos a estar viendo esta primera parte de orando con gozo por permanecer en la fe. El que alguien permanezca en la, el permanezca en la fe, eso produce gozo, mis hermanos. Ante las circunstancias que estaba viviendo el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a sus amados filipenses, eh, se nota inmediatamente que empezamos a leer que había una relación íntima entre los filipenses y Pablo. Había una relación de confianza y también de, de cuidado mutuo, debido a que habían desarrollado una comunión cercana. Había una comunión, Pablo los conocía. Cuando Pablo estaba escribiendo... Esta carta de los filipenses aproximadamente habían pasado 10 años. Entonces los conocía, los conocía a ellos y recordaba algunas cosas. Cuando Pablo está diciendo aquí, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, vemos a un apóstol que era agradecido. Creo que no hay cosa más importante que uno sea agradecido, ¿no? Que cuando tú terminas de preparar un platillo en el cual te esmeraste, tus hijos y tu esposo te diga, mi amor, estuvo delicioso este guisado quiero más. ¿Cómo se siente hermanas eso? Bueno, mis hermanos también que les guste cocinar. El agradecimiento es algo que debe de, de ser acompañado por cada uno de nosotros. Y Pablo, por supuesto, era un hombre agradecido y continuamente lo expresaba en sus cartas. Como lo vemos aquí en, 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 en este epístola de los filipenses, también en Colosenses 1.3 dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros o sea agradecía siempre a Pablo por las personas que estaba conociendo eh, en Filipenses 4 dice doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de mis oraciones Filipenses 1:4. entonces daba gracias el apóstol Pablo por ellos y lo hacía sí en el caso de los filipenses siempre que se acordaba de ellos en cada ocasión siempre daba gracias a Dios por ellos y lo movía a orar con gozo al tenerlos en la mente, por supuesto, como les había comentado, ya tenía tiempo conociéndolos, y siempre que se acordaba de los filipenses, se acordaba por lo que ellos también habían vivido, ¿no? venía a su mente, ¿Qué, podrió, ¿Qué pudo haber sido, que seguramente pasaba por la mente de Pablo, es que se acordaba, por ejemplo, de cuando predicó el Evangelio, y recuerdan que platicamos acerca de Lidia, la vendedora de púrpura, ella Dios dice que habló, abrió su corazón y ella creyó. Y recordar eso, Pablo, en su corazón, de cómo Lidia había creído, eso le causaba gozo. También ustedes recordarán que acerca de una esclava, una joven esclava, que tenía un demonio de adivinación, en el cual, por supuesto, sus amos ganaban mucho dinero. No dice la escritura, pero es probable que la joven haya creído, ¿no? Eh, y era probable que eso también trajera gozo al, al corazón de Pablo. Y también se acordaba Pablo en todo él, lo que él había experimentado y que precisamente por la circunstancia de que había sacado el demonio de esta joven, lo habían este, encarcelado. ¿no? Y en medio del sufrimiento, él se pudo gozar en medio del sufrimiento, inclusive dice la escritura que estaban cantando. Después creyó no solamente eso, sino, sino que también creyó el carcelero junto con toda su familia. Porque tuvieron esa identidad y una unión inquebrantable en Cristo. Y el recordar todo eso traía gozo al corazón de Pablo. ¿no? Traía una alegría íntima que brotaba de su corazón por la obra del Espíritu Santo en su vida. Entonces, era un gozo que provenía de Dios. Realmente una persona solamente puede experimentar el gozo verdadero de Dios cuando ha creído en Cristo Jesús. Eh, de repente hay alegría que es temporal, de repente hay un gozo que las personas pueden experimentar, aquellos que no han creído en Cristo, pero de forma muy temporal. Pero el gozo que explicamos aquí en la Escritura y que viene en la Biblia es fruto del Espíritu Santo. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Es algo que se manifiesta en cada uno de nosotros. No puede haber un cristiano que no tenga gozo interno profundo en su ser. La alegría verdadera solo es natural en Dios. Solo la encontramos en, en Dios. Y aún en medio de las pruebas, que eso es lo interesante del cristianismo. Podemos estar en pruebas, en cuestiones muy difíciles, como vemos aquí a Pablo. Estaba realmente, imagínense, prisionero con todo lo que le había pasado. Y él se gozaba en medio de las tribulaciones. Eh, cualquiera de nosotros se, eh, quizás se hubiera desanimado, ¿no? pero los que seguramente encontrarían la fuerza y el poder para poder estar gozosos en medio de las tribulaciones, son, somos aquellos que hemos creído en Él. Entonces, mis hermanos, que nuestra vida sea una vida en la cual, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, podamos estar gozosos. Eso solamente Dios lo puede hacer, ¿eh? eso no lo podemos entender naturalmente cuando la gente está sometida a pruebas muy intensas, muy fuertes, la primera respuesta no es al gozo, sino a la preocupación, a la tristeza, al, de, al decaimiento. Pero nosotros como cristianos no somos, aleja no somos ajenos a eso. Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en el Sermón del Monte, él, él platicaba acerca de las pruebas como tal, que iban a venir. Las pruebas son naturales. Mateo 5, del 11 al 12 dice, «Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan». ...y digan todo género de mal contra vosotros... Fal ...falsamente por causa de mí... ...versículo 12... ...dice regocijaos y alegraos... ...porque vuestra recompensa en los cielos es grande... ...o sea cuando nosotros estemos padeciendo por Cristo... ...es un motivo para que nosotros nos regocijemos... ...porque sabemos que está dentro del plan de Dios... ...segunda de Corintios 7.4 dice... ...mucha es mi confianza en vosotros... Tengo mucho orgullo de vosotros, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Es, 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 ¿sí, ¿Sí lo notan esta paradoja? O sea, realmente es algo contrastante. ¿Cómo en medio de mis aflicciones yo puedo tener gozo? Eso lo experimentas tú que has creído en Cristo y lo hemos experimentado en, nuestra, en nuestras vidas cuando estamos en la aflicción. Dice Pérez Millos... El gozo de la condición cristiana solo se puede poseer en paradójica alternancia con la tristeza, la tribulación y la inquietud, porque es ahí cuando el gozo demuestra toda la intensidad y su fuerza. Es ahí donde nosotros podemos experimentarlo. Es algo que es como la paz, ¿no? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos permite estar libres de preocupaciones. A veces nosotros podemos estar demasiado preocupados o sin gozo porque no nos acercamos de una forma adecuada de parte del Señor. Pablo había entendido eso. Él tenía preocupaciones con respecto a la iglesia de, Filipen de los filipenses. Por supuesto que sí. Había falsos maestros incrédulos ahí en Filipos. Este, había un conflicto que tenían ahí entre Bodia y Síntique. Eso pudieron haber probablemente robarle a Pablo el gozo o la alegría. No, pero eso no era suficiente, él sabía que su gozo provenía de Dios. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo en el creyente. Pues no, no puede haber un creyente que no tenga gozo en su corazón. Pablo oraba con gozo, y oraba con gozo cuando se acordaba de ellos. Es algo bien importante esto, mis hermanos. Pablo se acordaba o, eh, estaba oraba con ellos con gozo cuando se acordaba de ellos. ¿Qué implicación tiene esto? La implicación que tiene aquí es que Pablo conocía a los filipenses. Pablo los conocía. Los podía traer a su mente, venían a él sus caras, y eso cambia totalmente toda la situación. Y eso sucede cuando nosotros, como con hermanos en Cristo, empezamos a orar por los hermanos, y de repente oramos eh, en diferentes circunstancias, ¿no?, pero cuando conocemos a los hermanos, vemos cómo están luchando por el Evangelio y, y oramos por ellos, eso también nos, nos llena de gozo. Es muy diferente decirles, bueno, mis hermanos, vamos a orar por el pastor Guillermo Márquez. ¿Eso qué les trae a su mente? Bueno, es que no todo el mundo conoce al pastor Guillermo Márquez, pero él estuvo predicando el año pasado en el aniversario entonces cuando lo traemos a la mente vienen a nuestra mente sus enseñanzas vienen cuando platicamos con él y cuando oramos por el pastor hay gozo en nuestro corazón porque sabemos que Dios está haciendo la obra eso mismo sucede como un ejemplo y eso sucede cuando estamos orando unos por otros mis hermanos cuando nosotros oramos por cada uno de ustedes nos gozamos sabiendo que están precisamente en la fe a medida que nos conozcamos más y más y el amor y el gozo en nuestras oraciones lo experimentaremos intensamente. Por eso es importante que dentro de la congregación nos conozcamos con mayor intensidad. ¿Verdad? Vayamos a sus casas y ustedes vengan a nuestra casa, poder comer juntos, poder compartir acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De tal forma que cuando nosotros nos acordamos de ustedes, nosotros podemos orar con gozo sabiendo que el Señor está haciendo la obra en sus corazones. Dice la palabra del Señor, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. En sus oraciones, en las oraciones de Pablo, estaban incluidos todos. Oraba al Padre con intensidad y gozo por ellos. ¿Por quiénes hemos de orar? ¿Por quiénes hemos de orar, mis hermanos? Aquí me gusta la, una ilustración que hace el pastor William Barclay. Él, él fue un pastor escocés que murió hace algunas décadas y él pone una ilustración bien interesante por qué orar. Eh, a lo mejor tú estás en tu devocional en la mañana, a lo mejor en la tarde o en la noche y te acercas delante del Señor y dices, bueno, yo ora por quién voy a orar? Y él ha dado una ilustración muy interesante en mis hermanos que eso nos va a ayudar para saber por quiénes hemos de orar. Entonces, es orar, es presentar nuestras peticiones delante del trono de la misericordia de Dios. Él hace una referencia a una persona que se llama George y nos cuenta de que una enfermera le enseñó una vez a orar a un hombre. Cambiando así toda su vida de tal forma que el que había sido antes un tipo quejica, bueno que se quejaba mucho y desanimado, ya llegó a ser un hombre lleno de gozo. Casi todo el trabajo de la enfermera lo hacía con las manos y la usaba como un esquema de oración. Cada dedo de la mano, mis hermanos, déjenme ver cómo pongo la mano, yo creo que esta, representaba, uh, permítame tantito, cada dedo representaba a alguien. El dedo gordo, ¿cuál es el dedo gordo, mis hermanos? ¿Cómo se llama? De forma, el pulgar, era el que tenía más cerca, porque apunta a los que están a un lado. Entonces, oraba, por supuesto, por sus familiares, por sus amigos. Entonces, cuando vayas a orar a mi semana, ora por las personas más cercanas a ti. Después tenemos el segundo dedo. ¿Cómo se llama, mis hermanos? El índice. el índice. Es el que se usa para señalar y representaba a todos sus profesores en la escuela y en el hospital. Aquí puede ser por aquellas personas que tienes contacto, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela. Después tenemos el dedo medio es el más alto y representaba a la gente importante, los dirigentes de todas las esferas de la vida. Primera de Timoteo 2, nos, nos insta que oremos por los gobernantes, ¿no? Entonces no debemos de olvidarlos. Después tenemos el cuarto dedo, ¿cómo se llama? Anular. Anular, exactamente. Este dedo es el más flojo. Bueno, eso es lo que dicen los pianistas, yo no soy pianista, pero yo creo que es el que tiene menos fuerza. Y representaba a todos los que estaban en, en problemas y estaban en pruebas. Y acordarnos de los hermanos que están en pruebas y en dificultades o que son débiles, tenemos que tenerlos en oración. Y el meñique, que es el más pequeño y el menos importante, y para la enfermera lo representaba a ella. Antes de pedir por ella como tal, siempre pedía por todos los demás. Y el meñique que lo representaba a ella... Era, era dedicada menos tiempo para sus propias necesidades. ¿Qué les parece, mis hermanos? Acordémonos de los, de, los, de los dedos de la mano. Se me hizo muy interesante. Y siempre que oremos de esa forma, debemos de orar con gozo y paz profundos en presentarle a Dios en oración a nuestros seres queridos y a otros. Entonces, utilicemos este método de la mano. Eh, para seguir orando. De alguna forma lo hemos utilizado, pero se me hizo interesante y yo sé que nos vamos a acordar. En contraste a eso, cuando hay falta de gozo, la falta de gozo se manifiesta de tres formas, mis hermanos. Número uno, por pensamientos y conversaciones negativas acerca de otros. La falta de gozo inevitablemente tiene que ver con el chisme y con la murmuración. Después la falta de gozo tiene que ver también con la falta de interés por el bienestar de las personas y el tercero por falta de intercesión a su favor de las demás personas. Esto es, un, es una situación de falta de gozo en las personas. Los creyentes sin gozo son egoístas, orgullosos, egocéntricos y con frecuencia vengativos. Y es inevitable que la tendencia a centrarse en sí mismos se manifieste en la falta de oración. ¿Quieres ver a una persona que no tiene gozo en su corazón, que no tiene paz en su corazón? Es una persona que no ora, o que no ora lo suficiente. ¿Oramos por nuestros hermanos en Cristo cuando nos acordamos de ellos? ¿Y cuando oramos por ellos, cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos realmente con gozo, sabiendo que la obra del Señor se está haciendo en sus vidas? Lo mejor que podemos hacer es acordarnos de nuestros amigos y conocidos ante el trono de la gracia de Dios. Adicional a esto que les acabo de comentar, el gozo que le producía a Pablo al acordarse de ellos... ...su principal motivo era de que ellos estaban permaneciendo en la fe. Dice el versículo 5, «Por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora». En el, en el ministerio, mis hermanos, no hay nada más reconfortante que saber y que cause más gozo que el saber que los hermanos permanecen en la fe. Cuando después de mucho tiempo vas viendo a los hermanos, a lo mejor algún hermano que no has visto por muchos años, de repente te lo encuentras, y te da un gozo muy grande el saber que continúa en la fe. No hay mayor gozo para un pastor en una iglesia, el saber que sus congregantes están avanzando en la fe. Igual, la cosa más triste que puede existir es saber que algunos hermanos... inclusive pudieron haberse... haber cedido... en el crecimiento de sus vidas espirituales. Y es por eso que Pablo dice aquí... por vuestra participación en el Evangelio. La participación en el Evangelio de los, de los filipenses... era algo que sabía que sucedería... y que perseverarían siempre... por lo que Dios había hecho en ellos. Vean aquí esta parte que dice... por vuestra participación en el Evangelio... desde el primer día hasta ahora... Habla acerca de la perseverancia. Un, una persona que ha creído en Cristo, mis hermanos, va a perseverar hasta el fin. No va a haber nada ni nadie que logre separarlo de lo que es el amor de Dios. Esta que dice de, de su participación en la fe, significan dos cosas. Dos cosas que los filipenses estaban haciendo. Por un lado, es que los filipenses predicaban el Evangelio desde que lo conocieron. Ellos conocieron del Evangelio y por supuesto se dedicaron a estar compartiendo el Evangelio a las demás personas. Y es algo que ellos seguirían haciendo. Y número dos, eso le traía gozo al Pablo cuando oraba por ellos, por la participación del Evangelio, porque inclusive los filipenses participaban con él en sus necesidades económicas. Tenía que ver también con eso, había un agradecimiento muy grande de parte del apóstol Pablo, ...y continuamente le, le agradecían... ...porque los filipenses... ...este... ...continuamente veían por él... ...vean ahí... ...más adelante en Filipenses... ...capítulo número 4... ...den la vuelta a la hoja por favor... ...4.16... ...Filipenses 4.16... ...dice la palabra del Señor... ...porque aún en Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades o sea, vemos que lo, lo, la iglesia de, de Filipos inclusive no pertenecía o estaba de viaje misionero el apóstol Pablo y le hacían llegar los recursos financieros a Pablo para que se iría predicando el evangelio en Tesalónica no solamente en Tesalónica lo hacían ellos sino también en Corinto en segunda de Corinto vamos para allá mis hermanos segunda de Corinto la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en segunda de Corintios, capítulo número 11, versículo 9, dice la palabra del Señor, y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé, y me guardaré de haceros carga. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? No estaba pidiéndole que la iglesia de Corinto, las personas que estaban en Corinto los sostuvieran porque la iglesia de Filipenses eran, eran tan dadivosos que veían siempre por el apóstol Pablo. Esto era parte de su participación que tenían en el Evangelio. Y eso tenía que ver por la profunda comunión que los Filipenses tenían con Pablo y también con el Señor. Y reflejaba el cuidado que tenían unos por otros. Unos por otros. Déjenme decirles que, por ejemplo, esta parte de, de la comunión, esta parte de cómo ellos podían compartir con ellos, este, en el Antiguo Testamento, los justos dependen de Dios y confían en Él, pero no se consideraban sus, compañ sus compañeros. O sea, para los judíos no era algo, algo que fuera un, un concepto ya conocido acerca de la comunión. Esto que estaba viviendo Pablo y cómo ellos estaban interesando en sus vidas, era algo que ellos estaban experimentando. Y en Cristo, esta comunión se da por la fe. Se identifica la vida de ellos con los de Él. Cuando se abandona la comunión con nuestros hermanos, nos imposibilita a vivir vidas con gozo y fidelidad. Lo vuelvo a repetir, mis hermanos. Cuando se abandona la comunión con nuestros hermanos, nos imposibilita vivir vidas con gozo y fidelidad. Por eso, de repente, estamos, con este, alguien se pregunta, bueno, ¿por qué no ha venido este hermano? ¿Qué es lo que pasa con este hermano? Y, y, y a veces lo que sucede, mis hermanos, cuando después de un tiempo que se separan de la comunión con el Señor, es que ya no hay gozo en sus vidas. Se empiezan a separar realmente de la fidelidad al Señor y sus vidas empiezan a tener problemas. Esta parte de, de lo que nosotros vivimos en el COVID-19, por algunos meses nosotros cerramos la iglesia, yo estoy seguro de que la iglesia en esos meses este, lo padeció. No hay tal cosa, mis hermanos, una comunión fuera de la relación. Ya hemos hecho comentado en otras ocasiones, mis hermanos, que los domingos en la mañana, de hecho en la mañana antes de venir aquí, Ad y yo este, de repente escuchamos al pastor Sujel Michelén en la predicación y de repente, bueno, Sujel Michelén ya no nos toca tanto, ¿verdad, mi, hermano, mi amor? Sino más bien a Miguel Núñez. Entonces, hay muchos hermanos, que es lo que hacen? Se, se prenden en la mañana, así como están, prenden una predicación de una persona y dicen, bueno, yo ya estoy en el Señor y el Señor sabe que yo me estoy congregando. ¿no? Pero la congregación se refiere precisamente a eso. La comunión con nuestros hermanos es algo que nos alimenta a nosotros, es lo que nos hace vivir vidas de gozo y de fidelidad. Porque podemos saber acerca de los hermanos y cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones y también orar por ellos. Y para eso, ¿qué se necesita, mis hermanos? Que tengamos comunión unos con otros. ¿Eso qué implica, mis hermanos? Eso lo que implica es que nos tenemos que conocer unos a otros. Entonces, algo que nosotros como congregación tenemos que estar afianzando más es el podernos conocer unos a otros. Y ver cuáles son nuestras necesidades y conocernos por nombre. ¿Quién de aquí podría nombrar los nombres de todos los que estamos congregados aquí? ¿Eh? ¿Un 80%? Un 80%. Unos a lo mejor menos. Y eso es nada más es, en, es en el nombre. Pero por ejemplo, ¿a qué se dedica el hermano o la hermana? ¿No? Y eso cómo se obtiene, mis hermanos, se obtiene a través de conocernos, de tener comunión unos con otros, de orar unos por otros, de preguntar cuáles son tus cuáles son tus necesidades de oración. Entonces eso implica que nosotros como iglesia tenemos que interesarnos unos o, unos por otros con mayor intensidad, mis hermanos. Entonces cuando se acaba la iglesia, cuando se acaba el tiempo de la iglesia, mis hermanos, no corran por irse, no se vayan tan rápido. Bueno, si tienen algo urgente, pues váyanse, verdad. No, ¿Cómo los voy a detener? Es que ya me tengo que ir al hospital porque acaban de atropellar el perrito, ¿no? Pues hay que ir. Pero si pueden estar más tiempo, mis hermanos, para conocerlos, platiquen con ellos, platiquemos entre nosotros. Y una, y una cuestión muy fácil que podemos hacer, mis hermanos, es acercarnos y decirle, oye hermano, ¿por qué, ¿cuál es tu petición de oración para esta semana? Dame una petición nada más. Y cuando te compartes las peticiones de oración, empezamos a conocer un poquito más a las personas. Y esa petición de oración, mis hermanos, guárdala tú, ora delante del Señor y ahí se queda. Si tienes la posibilidad, mis hermanos, de que un hermano te esté confiando alguna cosa, una cuestión a lo mejor delicada, ten cuidado con lo que escuchas. Y con lo que escuchaste, ahí guárdatelo y ahí quédatelo. No hay cosa peor, no hay cosa peor dentro de la comunión de una iglesia, que de repente que tú le contaste algo a un hermano y de repente vas tú con otro hermano y le dices, ay, ¿qué crees que me dijo la hermanita el otro día? Dice que quería que por esta. Ya empieza, entonces este le dice al otro. Y eso es un chismerío tremendo que divide muchas de las iglesias. Tenemos que ser muy cuidadosos, mis hermanos, cómo nos relacionamos en comunión, en temor delante del Señor. Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que guardar muchas veces y ahí tenemos que ser sabios cómo nos manejamos. ...cómo nos manejamos... ...entonces... ...esto que hacía... Eso, ...eso que había fortalecido tanto la relación de Pablo con los filipenses... ...y con gozo era porque los conocía de una forma más profunda... ...los filipenses participaban en el Evangelio predicándolo... ...dando a conocer las buenas nuevas de salvación... ...tal como le indica la, indica la frase... ...es una buena noticia... ...lo cual trae gozo... ...la buena nueva... ...el Evangelio primeramente es, uno, es una buena noticia pero para que sea buena noticia primero la gente tiene que conocer cuál es la mala noticia si les ha dicho eso, que les han dicho a ver, tengo una mala y una buena noticia para ti ¿cuál quieres primero? ¿no? y todos decimos no, pues primero la mala ¿o no? ¿no? <risa> primero la buena bueno, primero la mala para que te den la buena noticia. Y la buena noticia del Evangelio es precisamente que hay perdón de pecados. No hay algo más significativo que el hombre deba de conocer. Que hay perdón de pecados. La Escritura dice que no hay hombre que no peque. No hay justo ni a un uno en la tierra. Todos hemos pecado. ¿Y qué hace el hombre con sus pecados? Lo que hace es acumularlos y vivir normalmente vidas llenas de pecado pero tiene que llegar el momento que algo tiene que hacer con ellos. Y es ahí precisamente donde viene el Evangelio. El pecado te condena. El Evangelio, en medio del Evangelio, tú puedes entender que hay perdón de pecados. Dios perdona pecados. Esa es una buena noticia. Independientemente del pecado que tú hayas hecho, Dios te perdona. Si tú le pides perdón a Dios, si tú te arrepientes delante del Señor, si estás dispuesto a abandonar ese pecado... Y principalmente si estás dispuesto a creer en Cristo Jesús. Jesús proclama el Evangelio. Y el Evangelio a la vez mismo Cristo es el Evangelio. Y Él se hace presente en el Evangelio. ¿Dónde encontramos? Hay dos pasajes en la Biblia que, que resumen lo que es el Evangelio. Romanos 1.4 1, dice la palabra del Señor. Romanos 1.4. Si quieren vayan para allá. Romanos 1.4, y subrayen estos dos, estos dos pasajes donde se resume lo que es el Evangelio. Dice Romanos 1.4, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las, en las, en las santas escrituras. ¿Acerca de quién? Dice el versículo 3, acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, aquí viene la primera parte, fue necesario que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera un hombre, y que fue declarado, dice el versículo 4, hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de ante los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este pasaje de Romanos 1, nos enteramos de que el hijo preexistente, se ha hecho hombre. Y en cuanto a tal, es el Mesías davidico esperado. ya ha sido exaltado como Señor por su resurrección. Y esto de la resurrección presupone su muerte y la pasión. Para que Cristo hubiera resucitado, era necesario que Él muriera por nuestros pecados. Y ese mensaje de Jesús, el Evangelio trae paz, pero también trae juicio. Porque dice que aquel que no cree en Cristo, la condenación ya vino a su vida o ya ha sido condenado. Otro pasaje donde también viene el resumen del Evangelio es en 1 Corintios 15. Yo creo que este es un poquito más conocido. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Aquí está, el Evangelio que os prediqué. El cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Por el cual también sois salvos... Si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y aquí está el contenido del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que hay que creer en el sacrificio de Cristo que es suficiente para el perdón de los pecados. Tienes que arrepentirte y quieres que creer al Evangelio, creer en la obra de Cristo Jesús. Entonces, si el contenido ha de resumirse en una sola palabra, el Evangelio, y esa palabra es Cristo Jesús. El Evangelio, el contenido, la persona del Evangelio es Cristo Jesús. Si nosotros estamos compartiendo el Evangelio sin mencionar a Cristo no estamos predicando el Evangelio conforme dice la palabra del Señor. El Evangelio siempre es Cristo. Y aquí vemos que Pablo está continuamente diciendo que el Evangelio lo predican aquellos que sirven a nuestro Dios, aquellos que sirven el Evangelio. Los filipenses y Pablo habrían perseverado en el Evangelio porque lo habían hecho desde el primer día hasta ese momento. Toda la perseverancia de los santos es un hecho en la vida del cristiano. Los verdaderos cristianos permanecen y perseveran hasta el fin. Ya lo hemos mencionado otras veces, no hay tal cosa de que, bueno, yo conocí al Señor hace como 20 años y hoy estoy regresando porque, o sea, lo más probable es que al principio, cuando tú dijiste o pensaste que habías creído o no hayas creído, porque aquel que ha creído verdaderamente en el Señor, persevera hasta el fin. No hay forma que se aparte. ¿Por qué no hay forma que se aparte? Porque es que alguien puede permanecer en la fe a pesar del tiempo, a pesar de las vicisitudes. La palabra de Dios en Mateo 13 habla acerca de la, de la parábola del sembrador, donde dice que muchas personas, inclusive cuando escuchan el Evangelio, el mensaje de la salvación, se van, ya no lo siguen más. ¿En qué consiste precisamente el que una persona pueda creer? ¿En qué consiste que esa persona pueda permanecer en el Señor una vez que ha creído? Lo que pasa es que precisamente el que puede sostener solamente a una persona a que pueda estar permanentemente en el Evangelio es porque Dios está en esa persona. Porque Dios terminará su obra en nosotros. Él lo hará y eso también, mis hermanos, produce gozo. El saber que Dios va a terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. No hay forma que una persona se pueda separar. Dice el versículo número 6. Estando convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, Dios es el que va a perfeccionar la obra hasta el final y Él es el que lo va a hacer. Por eso es posible que alguien que ha creído en Cristo permanezca en la fe. Pablo, dice aquí, estaba convencido, estaba convencido y seguro que esto iba a suceder. Su confianza de que iba a permanecer no estaba fundada en él, sino en Dios mismo. Cuando aquí veamos que se agrega la palabra precisamente, enfatiza, la, esta frase agrega una intensidad de lo, del convencimiento que tenía, que tenía Pablo. Que el que, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién comenzó la buena obra? Sin duda fue Dios mismo. Desde el día de su conversión. Y Dios resguardará siempre a aquella persona que creyó en él. Esto nos habla de que aquellos que creyeron seremos preservados por Dios mismo. O sea, Dios mismo promete resguardarnos. De eso no hay ninguna duda. Eso no depende de nosotros mismos, sino que esto depende absolutamente de Dios. Dios lo hará. El Dios del universo guardará nuestras vidas y no permitirá que nosotros nos separemos. Y si somos resguardados por Él, tenemos una firme confianza, de que Dios terminará esa buena obra en nosotros, que son buenas obras que se manifiestan en esta acción de Dios por cuanto hemos confiado en Él. Nuestra vida será perfeccionada, estaremos avanzando en este proceso de santificación día tras día. Esto va a suceder así, porque Dios ya nos tomó Dios nos tomó, es un Dios amante que está, por supuesto, atento a nuestras necesidades y sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros mis hermanos evidentemente a todos los que hemos creído Dios nos va a traer a través de diferentes pruebas, a fin de que crezcamos en Él eh, a veces las personas no se animan a venir a Cristo porque el venir a Cristo implica mayores problemas yo no me quiero hacer cristiano porque antes era bien feliz antes me emborrachaba todos los días y no tenía problemas con nadie. Pero ahora que creo en Cristo, hasta mi mamá me dice que me prefiere borracho. Yo he escuchado esas noticias, esas, ese tipo de historias. La gente, el mundo, odia a Cristo. Eso, eso que no se nos quite de la mente. La gente odia a Cristo. Y por cuanto nosotros creemos en Cristo, nos van a odiar a nosotros. Si somos fieles a Él, eso va a suceder, mis hermanos. No hay forma. No hay forma, porque esto es lo que dice la Escritura. Lo importante de esto es que Dios nos resguardará, Él está por nosotros y todo lo que nos sucede está dentro del plan perfecto de Dios. Nuestra vida será perfeccionada, eh, sin duda esto va a suceder así, porque Dios lo que inicia termina, no somos como nosotros mis hermanos que a veces dejamos las cosas a medias, No? hay personas que dejan las cosas a medias, Dios no deja las cosas a medias, si Él lo prometió, que Él terminará la obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Él es Dios. Y si hay personas que sí terminan las cosas, porque también hay del otro lado de la, de la moneda, que sí terminan las cosas cuando se lo plantean, ¿cuánto más Dios, que Él sabe perfectamente bien cuál es el camino que nosotros debemos de llegar o de seguir en nuestra santificación? ¿Por qué? Porque Dios es el que promete y quien lo hará en nosotros. En eso confiamos, mis hermanos. Confiemos en su soberanía, confiemos en su sabiduría, que todas las cosas que pasemos en nuestras vidas nos ayudarán para bien. Y eso, mis hermanos, lo que va a producir es paz. Hay a veces que las circunstancias que estamos viviendo no las vamos a entender. Y cuando no las entendamos, confiemos en Dios. Que Él estará orando, haciendo lo que a Él, a Él le agrada. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nuestra vida será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios toma a alguien como hijo, mis hermanos, lo, ha, lo, lo toma como hijo. Y no, lo, y, no lo, y no hay nada, no hay poder humano que pueda separarlos de la mano de Dios. Acompáñenme, por ejemplo, a Juan, capítulo número 6, el Evangelio según San Juan, capítulo número 6, versículos del 37. ¿Qué dice la palabra del Señor? Todo lo que el Padre me da... Aquí está hablando el Señor Jesucristo... Vendrá a mí... Y el que viene a mí... ¿Qué dice aquí? De ningún modo... Dice la Biblia de las Américas... Lo echaré fuera... No hay forma que el que Dios ha acercado... A, que lo que Dios ha acercado a Él mismo... No hay nada ni nadie que lo pueda echar fuera... ¿Qué dice el versículo 39? Y esta es la voluntad del que me envió... Que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada. O sea, aquel que ha sido salvo y ha sido rescatado por Dios, no hay nada que pueda separarlo de su mano. Más adelante, denle una, una, una vuelta a sus hojas, en Juan capítulo número 10, versículos del 27 y 28, Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, no dice, yo les daré vida eterna. Él les dice aquí, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie les arrebatará de mi mano. Aquel que ha sido rescatado por Dios, no hay forma de que puedan ser, ser separados de la mano de Dios, sino que permanecerán. Y esta, cuando ustedes vean en el Nuevo Testamento, una palabra en futuro, hablado por Dios, significa que eso va a suceder. No hay forma en que nosotros podamos ser apartados de la, de, la, de la mano de Dios. Pablo, por ejemplo, en Romanos 8, 38 y 39 dice, porque estoy convencido, Pablo lo sabía, lo estaba diciendo a los filipenses, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada creado que pueda separarnos del amor de Cristo. Cuando dice aquí, ni ángeles, ni principados, los principados se refieren ni siquiera a los demonios. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay tal cosa que un cristiano pueda ser, este, pueda ser, este, se me fue la palabra, poseído por un demonio. No existe tal cosa, porque ya le, pertenemos, ya le pertenecemos al Señor. Y no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar de Él. Segunda de Timoteo 2.19 dice, No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Porque es un fundamento de Dios. Teniendo este seño, el Señor conoce a los que son tuyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Conoce exactamente el Señor quiénes son suyos. Y aquellos que le conocen, se apartan de iniquidad. Si tú no te has apartado de iniquidad en tu vida, es simple, sencillamente, porque no le conoces. Aunque pienses que sí. Aquellos que Dios ha salvado, Dios los ha transformado. Dios los llevará y los perfeccionará hasta el fin. Y perseverarán por el poder de Dios. ¿Cuándo será el cumplimiento de esta, de esta perfección? Por supuesto, ahorita no somos perfectos, mis hermanos, estamos, estamos creciendo, todos somos, somos pecadores, nos equivocamos, hay que pedirle perdón a Dios, pero esa perfección llegará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuándo es, es esa, ese momento de día de Cristo Jesús? Inicia con el momento en que el Señor recogerá a la iglesia para llevarla a su presencia, cuando seamos glorificados. En el momento que nosotros seamos glorificados, en ese momento seremos perfeccionados, ya no tendremos ninguna relación con respecto al pecado, sino que seremos perfectos delante del Señor. Y ese día del Señor será el comienzo de un tiempo que se inicia del día de Jesucristo y continúa a través del reino milenial hasta cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo será el momento que estemos perfeccionados, cuando estemos delante del Señor? En ese momento, mis hermanos, ya nos vamos a olvidar de todos nuestros problemas. Ya sea cuando muramos o que el Señor venga, este y, y venga el arrebatamiento, y Dios transforme en nuestros cuerpos, es que nos toca vivir en ese tiempo. No lo sabemos, del día y la hora nadie sabe. Yo tengo aproximadamente de conocer al Señor como 35 años, y desde el segundo año que conocí al Señor, estábamos esperando al Señor, y lo seguimos esperando. Y probablemente nos toque esta generación, no lo sabemos. Pero ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El día de la manifestación de Cristo y el día del juicio son, desde luego, cuando hablamos de eso, son el mismo. El día de Cristo Jesús inicia cuando viene por su iglesia y termina cuando crea los nuevos cielos y la nueva tierra. Mis hermanos, en conclusión, al igual que Pablo, estemos orando con gusto, por nuestra permanencia en el Evangelio Hasta que Dios termine su obra en nosotros Entre tanto somos llamados a seguir orando unos por otros A tener comunión unos por otros A depender del Señor y a obedecerle La gratitud siempre es una parte esencial en la oración con gozo Cuando estemos orando al Señor Siempre agradezcamos por lo que Dios nos ha dado Por los hermanos y las hermanas y la familia que tenemos No hay cosa más terrible en mis hermanos que ver personas desagradecidas que a pesar de que tienen tantas cosas como bendición de parte del Señor no dan las gracias absolutamente para nada no lo da no lo da la oración mis hermanos siempre es dirigida a Dios el cristiano va a perseverar hasta el fin de eso no hay ninguna duda Dios nos perfeccionará y Dios nos preservará hasta el día de Cristo no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Absolutamente nada. Porque el, el que es garante de nuestra salvación es el mismo Dios. Y no hay nada superior al mismo Dios que guarde nuestras vidas y tenga un plan perfecto para nuestras vidas. ¿No vale la pena que nosotros estemos agradecidos con el Señor siempre por lo que Él nos da? Y algo hermoso también, mis hermanos, es que Dios terminará su obra en nosotros. Va a llegar el momento, mis hermanos, que Dios nos va a llevar a... Eh, en un momento donde vamos a ser perfectos. Entre tanto, todos y cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene un nivel de crecimiento espiritual. Aquí dentro de la iglesia hay hermanos que crecen espiritual más rápidamente que otros. Y todos llevamos un nivel de crecimiento totalmente diferente. Va a llegar el momento en que ese crecimiento va a ser totalmente perfecto delante del Señor. Y la eternidad no nos bastará para conocer a nuestro Dios. Entonces, con eso en mente, mis hermanos, cuando nosotros estemos orando delante de nuestro Señor, hagámoslo con gozo. Conozcámonos unos a otros, tengamos comunión unos con otros, y eso va a generar el gozo en nuestros corazones cada vez mayor, y esto nos llevará de gloria en gloria a conocer más a nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, en esta hora te alabamos y te bendecimos. ¿Qué mayor confianza podemos tener de que Tú salvaguardas nuestras vidas? El eterno Dios, el Creador de los cielos y la tierra, quien hizo el universo, las estrellas, todo lo que existe en este mundo y que lo sostiene. Es un conocimiento demasiado alto para nosotros entender que estás con cada uno de nosotros. Nos guarda, Señor, a cada uno de nosotros. Tenemos un Dios personal. Así como Pablo decía que él agradecía a su Dios, nosotros igualmente agradecemos porque en el caso de que tú nos salvaste, en ese momento fuiste nuestro Dios. Y nosotros, como veíamos al inicio, nos hicimos siervos tuyos, esclavos tuyos sometidos a tu señoría y ahora cuando nosotros conocemos a otros cristianos nuestro corazón se goza y oramos por ellos igualmente porque sabemos que esa relación y esa comunión durará eternamente te rogamos señor para que aquellas personas que no han creído en cristo que no han creído al evangelio que es cristo mismo ese men ese mensaje de salvación que hay perdón de pecados tu Señor toque sus corazones. Si no has confesado a Cristo, considera que Dios está dispuesto a perdonarte tus pecados. Él lo promete. Lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. Si hoy has escuchado la voz de Dios, entiendes que el Evangelio está en Cristo Jesús y que tu vida se ha caracterizado por una vida de desobediencia, una vida de una vida en donde no has considerado a Dios verdaderamente en tu vida, aunque a lo mejor has considerado algunos conceptos de Dios. Si tu vida no ha manifestado realmente que has creído en Él, tú le necesitas. Y Dios está dispuesto a perdonarte. ¿Qué más esperas? Ríndete al Señor. Entrégale tu vida. Dile al Señor que ya no quieres vivir así, que quieres creer al Evangelio, que quieres creer en la muerte y resurrección de Cristo Jesús que te arrepientes de todos tus pecados, que necesitas que Él te cambie y sométete a su palabra, sométete al mismo Señor. Y el Señor hará el más grande milagro, el milagro en, te, en tu vida que será el nuevo nacimiento y te llevará a tener esta vida eterna y te perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y aún estando en esta tierra podrás tú tener la seguridad de que cuando mueras irás con el Señor. Porque no depende de ti, sino de la obra de Cristo Jesús. Porque el hombre es imposibilitado a hacer nada por su salvación, por cuanto es pecador. Necesitas a Cristo. Necesitas creer en él. Necesitas que él tome el control de tu vida y necesitas tú poner tu vida totalmente rendida, totalmente y dispuesto a obedecer a aquel que pagó en la cruz y que dio su vida por ti. Gracias Dios te damos en esta tarde por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.